0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich die liebe Marita als Gast bei mir. Hallo.
1: Hallo Rebecca. Ja, super schön, dass ich mal dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, hast du Fragen oder leg einfach mal los, was möchtest du denn gerne wissen von mir? Genau,
0: ja. Wir sind natürlich immer ganz interess interessiert daran, welche Geschichte bringt mein Gast mit? Wie ist dein geiles Leben? Wir haben ja eben schon ein bisschen geredet und du hast ja das Thema Beziehung und das ist ja immer für mich ganz interessant, weil ich ja noch Single bin. Ähm, genau, was kann man machen, um aus dem Single-Dasein herauszukommen? Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen von dir und dann berichte mal, was du für Tipps vielleicht für uns hast, was wir da machen können.
1: Genau, also ich bin äh, 52 und ich war ja 35 Jahre im medizinischen Gebiet tätig. Also ich habe als Arzthelferin gearbeitet und mich hat schon immer interessiert, wie Körper, Geist und Seele so zusammenschwingen. Ne? Mir war der eine Bereich irgendwie nie genug. Ich habe dann angefangen äh, zu suchen, okay, was gibt es denn da alles? Ich denke... Ähm, ja, das Typische, wie man sich so die Informationen aneignet und das Wissen, wie man eben vorankommt. Ich habe dann irgendwann mehrere Ausbildungen gemacht als Coach, auch als energetische Heilerin und so weiter. Und zwar ging es mir vorwiegend darum, ja, einfach meine Themen da mal auf den Appel zu kriegen, wie man so schön sagt, ne? weil ich schon gemerkt habe, okay, also, Egal, was ich anstelle, dies klappt nicht, jenes klappt nicht. Und ich habe mich auch irgendwie nie so, so frei gefühlt. Ne? Ich wollte dann immer irgendwas verbessern. Es gab dann auch so diese, diese Vorstellung, ja, wenn man am mehr leben würde, wäre alles anders oder dann wäre alles anders. Aber im Endeffekt nimmst du dich ja immer selbst mit überall hin und ähm, ja, ich habe dann so ein bisschen gesucht und letzten Endes bin ich tatsächlich beim Thema Beziehung gelandet, weil das so der, ja, der große Knackpunkt in meinem Leben war. Ich habe zwar viele Bereiche oder in viele Bereiche reingeschaut, aber im Thema Partnerschaft, da habe ich wirklich in alle Bereiche reingeschaut. Also ich hatte... Ähm, ja, ich hatte Stalker, ich hatte ähm, Partner mit narzisstischer äh, Störung, ich hatte ähm, wirklich welche, die haben sich von vorne bis hinten auf mich ausgerichtet und ähm, ja, mich als Lebensmittelpunkt gesehen, was ich dann auch wiederum nicht wollte und ähm, ja, ich habe wirklich Partnerschaft von allen Seiten beleuchten dürfen und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, okay, kann ja wohl nicht sein, dass jetzt immer nur die andere, ich sag jetzt mal, das andere Geschlecht schuld daran ist. Ne? Am Anfang macht man sich ja noch nicht so viele Gedanken. Da denkt man dann, okay, es war ein Griff ins Klo, kann ja mal passieren. Ne? Und irgendwann auch nach einer gescheiterten Ehe und danach habe ich gemerkt, okay, also hier wiederholt sich was. Sind zwar immer andere Männer, auch andere Typen. Also ich kann hier noch nicht mal vom sogenannten Beuteschema bewusst sprechen. Ne? Aber unbewusst gab es tatsächlich eines. Und das ist das Spannende. Also darauf habe ich mich letzten Endes ähm, spezialisiert weil ich gemerkt habe, okay, die Erwartungen an einen Partner sind bei den meisten Menschen einfach riesig und diese Erwartungen, die wiederholen sich immer wieder. Wo kommen die, die denn her? Und sogar bei Paaren ist es so, dass die oft in der Wiederholungsschleife landen, was dann eben mega viel Frust gibt. Man trennt sich vielleicht schneller, als man es möchte und ähm, ja, und ich habe tatsächlich auch viele Singles kennengelernt, die irgendwann gesagt haben, okay, dann bleibe ich lieber allein. Ich habe lieber ähm, dann keine Rechte, keine Pflichten, wie man so schön sagt. Ne? Aber im Endeffekt auch keine Hoffnung mehr. Also man möchte sich gar nicht mehr umstellen. Man äh, gibt ein bisschen auf, ist ein bisschen desillusioniert, würde ich eigentlich fast schon sagen. Und das ist schade, weil... Ich glaube, dass mh, die wenigsten Menschen auf Dauer single sein möchten. Also ja, das, das Bedürfnis. Ich denke, ja, kennen wir alle, ne? Dieses Bedürfnis ja. nach einem passenden Gegenstück. Ja, das gibt es tatsächlich. Ich habe meins gefunden.
0: Er ja, höre ich ja immer wieder, dass andere das finden. Und ich frage mich immer, okay, wie finden andere das? Genau. Äh, ist ja nicht so, dass ich keine Menschen kennenlerne, äh, allein hier schon durch den Podcast oder äh, dadurch, dass ich ja ein bisschen bekannter bin, werden ja ganz, ganz viele Menschen auf mich aufmerksam. Aber tatsächlich war noch nie die Richtige dabei oder ich, ich mehr, also es gibt gar keine Menschen, die so richtig Interesse an mir haben. Das finde ich immer ganz äh, interessant. Ähm, was, was könntest du mir vielleicht für einen Tipp geben?
1: Also, mh, was ich dich jetzt als erstes fragen würde, ist, was wäre denn der Richtige? Also das ist es ja. Nun, was stellst du dir denn vor? Genau, also die meisten
0: wissen ja, dass ich auf Frauen stehe. Also ich will auf jeden Fall eine Frau haben. Und ich mag, wenn eine Frau schön weiblich ist, weil ich viele männliche Anteile mitbringe. Genau, und ich habe auch sowas schon getroffen. <lacht> ja, also so ein Gegenstück. Genau, aber es hat äh, tatsächlich gefühlt dann oft an mir gelegen, weil ich dann gar nicht genau weiß, was ich machen soll, äh, um den anderen so zu, von mir zu begeistern, dass der auch bei mir bleibt. So, so ein Gefühl habe ich oft. Oder ich habe dann immer das Gefühl, ist der andere mh, irgendwie, dass ich nicht gut genug bin für den. so, Das, das Gefühl habe ich oft. Genau. Und ich ähm, ja immer denke, wenn ich jemanden treffe, der genauso zu mir passen würde, wie ich mir den vorstelle, denke ich, boah, der ist bestimmt jetzt auf jeden Fall fünf Nummern zu groß für mich. Und dann, äh, keine Ahnung, mache ich ganz komische Sachen, wo ich mir selber weil ich mir denke, Alter, was hast du schon wieder gemacht? Und äh, dann
1: geht er halt tatsächlich wieder von mir weg. Ja, das sind tatsächlich auch so diese Dinge, die sehr oft vorkommen. Ne? Also auch in mir war ja der Wunsch gewesen, okay, da soll jemand kommen, der mich endlich mal richtig sieht. Und wir wünschen uns dann alle auch, ja so geliebt zu werden, wie wir sind. Aber tatsächlich stellen sich ja viele in Frage. Ne? Also wie sind wir denn überhaupt? Und du hast jetzt gerade selbst auch gesagt, ja, ähm, kann ich jemand für mich begeistern? Und das ist, ähm, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Denn ähm, dann bist du ja ewig im, ähm, im Tun. Du, du glaubst dann, okay, ich muss mich gut darstellen oder ähm, ja, eine Schokoladenseite. Du musst bei dir anfangen zu suchen, okay, was wäre denn an mir gut? Und oh, ich finde dass der andere oder die andere denn auch gut. Und da ist schon ein Knackpunkt drin. Also ich habe halt irgendwann gemerkt im Laufe meiner Arbeit. Natürlich habe ich das erstmal an mir alles erleben dürfen. Ist klar, ne? Und ich habe mich eigentlich für recht selbstbewusst gehalten. Also ich hatte nie Probleme, jemanden kennenzulernen. Daran lag es nie. Aber ich wollte natürlich schon vom anderen bestätigt werden. Na, also das ist dann so ein bisschen, okay, was ich in mir nicht habe, sollte optimalerweise mein passendes Gegenstück mir dann bringen sagen, zeigen, ähm, ja, und darum geht es eigentlich, wir haben Sehnsüchte in uns und die möchten wir gerne erfüllt haben, und zwar vom anderen, so, und das ist uns zwar teilweise bewusst, aber eine zweite Seite wirkt auch noch in uns, nämlich, okay, warum will ich das denn? Und dann machen wir uns auf die Suche nach der sogenannten großen Selbstliebe, ne? das große Pseudonym, wann liebe ich mich endlich selbst? Ja, und darum geht es letzten Endes. Ich habe dann gemerkt, bei ganz vielen wirkt dann ähm, die Mutter oder der Vater im Innern mit. Na, also diese Dinge, die wir ja beobachtet haben bei unseren Eltern und auch wie mit uns umgegangen worden ist. Was haben wir gespürt bei den Eltern? Kinder sind ja wie so kleine Antennen, die kriegen ja alles mit. Ne? Und dann kriegen wir so gesagt, ja Schätzchen, alles in Ordnung zwischen uns, mach dir keine Gedanken und unser Gefühl sagt uns ja dann aber, Moment, ich habe aber doch gerade das Gefühl gehabt, das stimmt fast nicht. Ne, sind solche kleinen Stellschrauben, sage ich mal, die wirken aus uns heraus und die tragen wir in uns. Und vielleicht kennst du das dann auch, du hast gerade gesagt, so ein bisschen den männlichen Anteil siehst du bei dir und ähm, du suchst eine, eine Frau, die eher das Weibliche ist. Und das Weibliche sagt man ja, spricht man äh, dem weiblichen Anteil das Gefühl zu, dem männlichen eher den Verstand und das Handeln, na, so die Tatkraft. Ja, und da erkennt man sehr oft, wenn man mal ganz tief hinschaut, die Mama und den Papa wieder. Na, also vielleicht hat man sich von einem Elternteil mehr Gefühl gewünscht. Hat man sich gewünscht, mehr gesehen zu werden? Und das spiegelt sich dann in den Partnerschaften ganz oft wieder. Das sind eigentlich genau diese Sehnsüchte, die man gerne erfüllt haben möchte. Jo, und ich habe einfach gemerkt, okay, wenn ich dahin schaue und nicht mein Partner, dann kann sich ganz schnell ganz viel verändern.
0: Also guckst du dir erstmal an, ähm, was hat der denn zum Beispiel für Mangelgefühl oder halt Sehnsüchte, wie du es nennst. Mhm. Und dann löst man die erstmal in, in sich selbst sozusagen oder äh, man gibt sich dann selbst, äh, dass diese Sehnsucht aufhört oder wie machst du das dann?
1: Also ich mache es ähm, so, dass man ähm, den Partner oder Ex-Partner sehr gut als Spiegel benutzen kann. Das heißt, wenn man jetzt so ähm, bei sich selbst guckt, okay, da ahnt man vielleicht, da kann ein Mangelgefühl sein, aber man kommt ja selber nicht dran. Und da ist es eigentlich m, prima, wenn man sagt, okay, ich schaue mir mal die Ex-Partnerschaft an oder die Partnerschaft, in der ich gerade bin und was mich so am meisten nervt und wo ich wirklich so überhaupt keinen Bock mehr drauf habe, da hinzugucken und das als Spiegelung zu sehen. Das ist total interessant, denn da kommt man am schnellsten ja zu sich selbst. Ja. Und ähm, so mache ich es eigentlich. Natürlich auch ist es immer von Vorteil, wenn man schon weiß, okay, bei mir ist jenes ähm, nicht so gut gelaufen, aber da möchte man ja nicht mehr hin. Man möchte ja eigentlich nicht mehr in das Gefühl rein, das man hatte als, als Kind, das vielleicht mal unangenehm war aber genau da ist jetzt der Ursprung und ja ich gehe dahin mh, arbeite genau an der Ursache mit meiner Klientin meinem Klienten stelle das Schräubchen neu ein und dann zeigt sich das meist sehr schnell im Außen.
0: Ah ja das ist äh, spannend es geht halt immer darum sich selber erstmal zu erkennen bei sich ja. selbst was zu so verändern man denkt immer das Außen ist schuld ja so wie du am Anfang schon gesagt hast hey wenn ich am Meer lebe bin ich glücklich oder wenn ich endlich den und den Partner habe bin ich glücklich und ähm, genau, ich merke auch immer mehr, dass das Haben nicht das Wichtige ist, sondern das
1: Sein in sich erstmal umzustellen und dann kommt das Haben von ganz alleine. Genau, also tatsächlich ist es so, dass man ja den Partner oder die richtige Partnerin anzieht. Ne? Also man kann nicht so viel bewusst machen, weil das Unbewusste aus einem heraus ja anzieht. Und das ist zum Teil eben Mangel. Zum Teil ist es auch Fülle oder die positiven Wünsche oder das, was man so, schon erreicht hat für sich. Aber eben das Unbewusste ist halt immer mit dabei. Das zieht halt auch an. Und ich habe da auch eine, ja, eine nette Geschichte, wenn, wenn du das gerne hören magst. Ich denke, viele deiner Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen, Zuhörer, erkennen auch dass, ähm, den Wunsch einfach nach dem Seelenpartner, ne? nach dem Menschen, mit dem man sich richtig verbunden fühlt und, und erfüllt fühlt. Und äh, das ist so ein bisschen mit einer rosaroten rosa Brille drüber. Ne? Also wenn er oder sie dann da wäre, dann wäre alles wunderschön. Ne? Man kennt das auch aus den Märchen, der Prinz kommt angeritten und holt einem aus dem Sumpf raus. Ne? Ja, so läuft es leider nicht. Die wenigsten ähm, haben tatsächlich sowas erlebt. Aber ähm, ja, es gibt es auf eine andere Art und Weise. Also als ich meinen Seenpartner kennengelernt hatte, war das die erste Zeit genauso wunderschön, rosarot rot Wolke sieben. Und dann kamen so die ersten Triggerpünktchen, ne? wo man sich gegenseitig das rote Knöpfchen drückt und am liebsten abhauen würde und denkt, Mensch, ist das jetzt schon wieder so eine Scheißwiederholung? Ist ja jetzt schon wieder die gleiche Geschichte wie bei dem Ex oder der Partnerin, ähm, habe ich keine Lust mehr drauf. Und bei der fünften Wiederholung geht es halt ganz schnell, sagt man dann halt, bye bye, habe ich nicht mehr nötig. Und eigentlich denkst du, scheiße, wäre doch vielleicht doch der Richtige gewesen und war doch alles so schön. Und ähm, das habe ich genauso erlebt. Also es kam dann zu einer sehr unangenehmen Trennung, wo ähm, ja wo ich wirklich auch gedacht habe, okay, ich möchte eigentlich von diesem Menschen nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Und da war aber dann der Knackpunkt, dass ich dann genau damals angefangen habe, mir diese Dinge anzuschauen und gemerkt habe, okay, der andere kann eigentlich nichts dafür. Der musste mir ja zeigen, was ich da in meinem Innern trage. Und aus diesen Wiederholungen haben wir ja alle auch noch Projektionen, Bewertungen, auch von den Eltern, von Oma und Opa auf das andere Geschlecht, auf das gleiche Geschlecht, Nehmen wir alles mit, in jede Partnerschaft, haben wir ein schönes, ähm, wie sage ich immer, ein schönes Rucksäckelchen auf dem Rücken, das wir in jede Partnerschaft wieder mit reinbringen. Und ja, wenn man in dem Rucksäckelchen mal richtig guckt und schaut, was ist denn da eigentlich drin? Und ja, wenn man dann noch erkennt, oh Mist, jetzt bin ich ja genau dort, wo ich meine Mutter oder meinen Vater früher gesehen habe, dann bleibt dir eigentlich nur noch, in dir selber mal aufzuräumen. Ja, und dann hat sich tatsächlich alles gedreht. Wir sind uns nochmal begegnet und seitdem sind wir zusammen. Wir leben auch zusammen inzwischen. Es ist so, dass ich äh, diese ganzen Knöpfchen immer mehr auflösen, weil ich halt immer wieder gucke, okay, der zeigt mir zwar gerade diesen Mist und ja, ich mag auch diesen Knatsch gerade nicht haben, aber irgendwann möchte ich es ja wieder schön haben, harmonisch haben. Und dann gucke ich halt in mir und gucke, okay, was, welches Knöpfchen drückt er denn gerade? Weil das ist nicht das von heute, sondern das von vor, vorgestern oder vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Ja, und da unterstütze ich einfach die Menschen dabei, die wirklich möchten, also die in die Eigenverantwortung möchten, sagen, okay, ja, du hast recht, kann eigentlich nicht immer am anderen liegen. Aber wie es halt so ist, viele Menschen sehen das halt als leichteren Weg. Ne? Dann ist eben eine andere Schuld. Auch das haben wir ja gelernt von den Eltern. Ne? Und da hieß es eben, ja, dann, keine Ahnung, das ist, weil der Papa dies oder jenes macht oder die Mama ist mal wieder so und so drauf. Haben wir ja alles mitbekommen und unbewusst abgespeichert. Wir haben die Eltern eben als Vorbild gehabt.
0: Ja, ja, ja und da nimmt man halt viel mit und die meisten gucken sich es ja auch gar nicht mehr an. Oder wie du gerade sagst, man wird äh, getriggert und äh, was ich halt oft erlebe ist, dass alle denken, okay, ich, ich räume jetzt einen Trigger weg und dann ist alles perfekt. Aber ich bei mir selber habe gemerkt, äh, vor allem als ich aus der Angst raus bin, das war ja bei mir das äh, größte Problem bis jetzt, was ich gelöst habe, dass es so drei, vier große Ängste gab, aber mindestens schon 80 kleine Sachen, so wo man mal merkt, so, hey, was mache ich denn da? Oder selbst ähm, vor zwei Wochen habe ich äh, was gefunden zum Thema äh, Partnerschaft und Beziehung. Mhm. Da habe ich halt gemerkt, dass ich so eine, irgendwie so eine Verletzung habe oder sobald mich jemand trifft kann ich damit überhaupt nicht umgehen und will dann einfach nur noch weg aus dem Gespräch oder weg von dieser Person. Und das hat auch schon mal eine Freundin von mir gesagt, die hat gesagt, man kann mit dir nicht streiten. Sobald man dich trifft, findest du einen Grund, warum du jetzt sofort nach Hause musst. So, ne? Und sie hat immer gesagt, das ist voll komisch mit dir. so Man kann nie irgendwie was richtig mit dir dann so aufarbeiten. Ich so, ja, ich will halt keinen Streit. so ne? Genau. Mhm. So, und und sie hat mir aber dann die Chance gegeben, dass wir dann zum Beispiel einen Tag später dann nochmal darüber geredet haben und dann war es entspannt. Weil sobald ich getroffen werde, will ich halt weg. Und dann merke ich halt, okay, das ist, äh, ist ja immer ein bisschen äh, nicht so kompatibel damit, wenn man halt eine längere Beziehung haben will, weil man wird halt getriggert. Ja, Das passiert automatisch, weil der andere weiß ja gar nicht und man selber weiß ja auch oft gar nicht, was ist denn das Nächste, was mich treffen kann. Ja, und dann haben wir Angst davor. Aber wenn wir lernen, mit diesen Triggerpunkten umzugehen oder die zu verarbeiten, ja, dann wirst du immer freier. Und, äh,
1: ja. Also das, was du gerade angesprochen hast, ist auch so ein Megapunkt. Ne? Der Trigger ist zwar da, aber die Wiederholungen, die kommen ja hinterher. Und daraus entstehen, du hast gerade bei deiner Angst so schön gesagt, ein großer Trigger, aber 80 kleinere dann drumherum. Ne? Das sind eigentlich die Wiederholungen. In jeder Partnerschaft wiederholt sich die Angst. Aber es zeigt sich anders, weil es ja ein anderer Mensch ist. Ne? Und ähm, das finde ich eigentlich schon, also finde ich mega das erkennen ja die meisten noch nicht, ne? dass man eben sagt, ja, okay, immer da und da tauchen die Wiederholungen auf. Und genau wie du sagst, also das kenne ich ja von mir damals auch noch, auch ähm, diese Harmonie, die man haben möchte. Warum ist es denn so? Warum hat man denn Angst davor? Man hat was erlebt und man möchte dieses Gefühl nicht wieder haben. Und alles, was du wegdrückst, kommt dir dann aus allen Ecken wieder äh, irgendwann in dein Leben. Und es ist genau der Punkt, also das auch anders zu sehen. Ne? Also weißt du, Rebecca, ich denke mir dann, okay, ich möchte eigentlich auch Harmonie haben, aber wenn ich ja etwas nicht ansprechen kann, wie will ich es dann jemals für mich regeln? Das ist die andere Seite. Wie soll ich denn dem anderen zeigen können, was er für mich tun kann? Wie wir zusammen woanders hinkommen als da, wo ich ja schon ewig stehe und der Partner vielleicht ja auch schon seit Jahren steht. Und ähm, es ist meistens die Art und Weise, wie wir die, den Streit in uns abgespeichert haben. Ja. Lautstärke, okay, ich möchte nicht, dass jemand schreit. Ich habe Angst, ähm, jemand hebt die Hand, weil ich es vielleicht schon mal erlebt habe. Oder ja einfach das Gefühl als Kind. Ich meine, zeigt mir die Mutter und den Vater, die sich nie gestritten haben. Die wird es nicht geben. Aber für uns war das einfach, oh mein Gott, ich will hier weg. In dem Moment wollen wir das nicht, wir wollen das nicht von Papa und Mama, das äh, möchten wir nicht erleben. Und da sind halt diese Triggerpunkte angelegt und klar, solange wie du die in dir hast, schiebst du es weg, diese, ich nenne es jetzt mal Energie, landet irgendwo und kommt dir von außen wieder entgegen. Das ist das, was wir dann erleben, ne? da gibt es ganz viele.
0: Ja, da ist mir jetzt gerade was richtig Interessantes aufgefallen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ja, Mama und Papa, die die streiten sich. Zeig mir die, die sich nicht streiten. Aber tatsächlich, meine Eltern haben sich nie vor uns Kindern gestritten. Nie. Wir können uns da als Kinder überhaupt nicht dran erinnern. Und als ich 20 war, haben sich meine Eltern getrennt. Und wir waren alle so schockiert, weil wir haben halt nie gesehen, dass die sich streiten. Nie. Mhm. Und mir ist gerade so bewusst geworden, ich kenne Streiten eigentlich nicht, außer aus der Schule. Und da war ich immer richtig schockiert, dass Menschen sich so streiten wollen. Also ich habe viele Geschwister, wir unter uns Geschwister, haben uns so ein bisschen gerieben, aber wir haben uns eigentlich auch nie richtig hart gestritten. So hat auch meine Mutter gesagt. Ich weiß noch einmal, habe ich meiner Schwester im Streit mal eine mitgegeben. Und da habe ich mich so über mich selber erschrocken, dass ich danach nie wieder oder sogar eher Angst habe, andere Menschen so anzufassen, dass dem wehtut oder so. Und in der Schule fand es dann mal alle ganz lustig, dass ich niemanden anfasse oder so. Ich war immer so, der, der einfach seine so stand und nichts gemacht hat auf meiner Abschlussfeier, weiß ich noch, hat mal eine mich umarmt und dann hat die sich so gefreut, dass die mich als erste umarmt hat und ich dachte mir so, hä, ich habe mich die ganze Zeit so als Außenseiter gefühlt, keiner fasst mich an, alle sind so von mir weg und dass sie das dann einmal machen durfte oder so, die ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du das willst, aber ich umarme dich jetzt einfach, ich weiß das noch ganz genau, da war ich 18 oder 17 und ähm, das war für mich so schockierend, dass ich mir sagte hey, ich habe mich das die ganze Zeit gewünscht, aber keiner hat es für mich gemacht, weil ich anscheinend so krass irgendwie geblockt habe innerlich und das habe ich auch heute noch irgendwie so ein bisschen, dass ich immer immer brav Abstand halte zu, zu allen. Jetzt so durch Corona ist ja eigentlich für mich voll gut. Da muss ich mich eigentlich erklären oder so. Ja, genau, da machen das alle automatisch. Aber auf der anderen Seite hat man halt so ein inneres Bedürfnis und denkt sich so, hey, wieso ist man so blöd, andere in den Arm zu nehmen? Und mein Bruder, der hat das auch gesagt, weil meine Eltern haben sich nie gestritten, aber die haben uns auch nicht so viel in den Arm genommen. So ne, Meine Mutter sagt heute, ja, ich war ein Kind, ich wollte das nie und da kann ich mich tatsächlich ja auch erinnern, dass sobald einer versucht hat, mich in den Arm zu nehmen, bin ich immer weggelaufen. So ne? <lacht> Das ist voll strange eigentlich und jetzt als Erwachsener habe ich halt voll die Probleme damit und denke mir so, hä, ich bin zu so blöd zu so umarmen und mein Bruder sagt das auch. Er sagt, ja, Freunde, die finden das immer so lustig, weil ich nicht richtig umarmen
1: kann und so. ne. Mhm. So, ja, ich ich habe
0: so das gleiche Problem.
1: Ja, also das, was du gerade angesprochen hast, ne, dieses, ähm, meine Eltern haben sich nie vor uns Kindern gestritten und dann waren wir total geschockt. Es ist eigentlich genau das, was ich vorhin meinte. Ne? Die Eltern sagen, es ist alles in Ordnung. Ähm, man möchte ja natürlich die Kinder nicht in die eigenen Probleme hineinziehen. Aber es ist genau dieses Unbewusste. Wir spüren als Kinder viel mehr, als wir uns heute als Erwachsene erinnern. Als Erwachsene haben wir eben die Erinnerung, hey, da war doch gar nichts, die Eltern haben sich nie gestritten und ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Ne? Also auch diese Erinnerung, aber unser Gefühl als Kind. Wir sind hoch empathisch als Kinder und wir merken jedes Gefühl der Eltern. Und wenn sich die Eltern getrennt haben, was du ja gerade gesagt hast, dann war da ein Gefühl in dir dann war da ein Gefühl, ey, irgendwas passt ja nicht. Wir spüren das unbewusst. Ne? Und wenn dann eben die Eltern sagen, hey Schatz, ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen, dann stellen wir unser eigenes Gefühl in Frage, weil die Eltern sagen ja, ähm, hey, es ist aber nichts. Also muss dein Gefühl ja falsch sein. Das speichern wir dann auch ab. Ich nehme so ganz gern das Monster unterm Bett. Wenn die Kinder schlecht träumen, dann, ja, man möchte die Kinder beruhigen, sagt dann aber meistens, da ist nichts, das stimmt nicht, hast du nur geträumt, hast du dir ange eingebildet, aber die Angst ist ja real. Und ich denke mal, wenn du Angstspezialistin bist, dann weißt du ja, okay, im Körper tut sich dann aber halt ja was heißt, auch für das Kind ist die Angst völlig real, aber Mama sagt, nee, ist sie nicht. Und dann passiert ja was in dir. Und da gibt es so ganz viele Pünktchen in uns, an die wir uns als Erwachsene entweder nicht mehr erinnern oder wir sagen halt, ja, okay, ich habe als Kind schlecht geträumt, aber was waren da? Mama war ja gleich da. Und diese, diese unbewussten Gefühle in uns, die möchten wir nicht mehr haben. Wir möchten diese Angst nicht mehr haben. Wir möchten nicht mehr verletzt werden oder enttäuscht werden. Ähm, auch in den Ex-Beziehungen wollen wir nicht mehr erleben. Und da wollen wir am liebsten nicht mehr hinschauen. Und dann ist einfach der Mensch so gestrickt, dass er sagt, der ist schuld, <lacht> gerade bei Ex-Partnerschaften. Und ähm, ja, ich mache es jetzt anders beim nächsten Mann, bei der nächsten Frau wird alles anders. Sieht ja auch ganz oft erstmal so aus, ne? Und dann merkt man irgendwann, okay, jetzt ist aber ähm, doch irgendwie alles wieder genauso. Und da, da möchte ich einfach ansetzen. Also die, die Leute aus den Wiederholungsschleifen rauszuholen, weil die sind frustrierend. Einfach, ne? Die sind echt frustrierend und ähm, ja wenn, wenn ich dann noch Menschen kennenlerne, wo ich spüre, okay, da ist der Wunsch nach Partnerschaft, da ist der Wunsch nach Nähe, aber wir ähm, haben einfach keinen Bock mehr oder zu viel Angst vor Enttäuschung oder vor Wiederholung. Und ähm, ja, ich finde das schade, weil man sperrt sich dann selbst ein in dieses Gefängnis von, da kann mir wenigstens nichts passieren. Und äh, ja, man lenkt sich ab, ne? man hat zwar Freunde, man geht auf Partys oder Sport oder andere stürzen sich in die Arbeit. Und es gibt auch viele Alleinerziehende, die leben es mit ihren Kindern aus. Ne? Also holen sich näher und so weiter bei den Kindern als Partnerersatz. Und das ist halt, ähm, das ist nicht so positiv, weil das macht ja auch wieder was mit den Kindern. Ne? Und ja, mir liegen einfach Kinder sehr am Herzen, Partnerschaften am Herzen. Ähm, ja, es gibt einfach Möglichkeiten.
0: Ja, und man kann ja auch nicht nicht geprägt sein. Ne? Egal wie, ich sage jetzt man liebt die Eltern waren oder was die auch immer ja. gemacht haben. Äh, man hat halt eine Prägung, wie, wie ich zum Beispiel. Ich bin schockiert, wenn sich andere streiten und habe gar keine Streiterfahrung so gefühlt. Ähm, oder ähm, genau, meine Eltern waren halt da und äh, aber auf der anderen Seite auch nicht so krass liebevoll, wie man sich vielleicht gewünscht hat. Wo man so dachte, äh, okay, ich hätte wäre gern öfter in Arm genommen worden, aber auf der anderen Seite wieder merkte er, hey, ich habe auch selber geblockt, weil irgendwie mir was vielleicht schon früh nicht gefallen hat und ich das dann selber angefangen habe abzuwehren. Mhm. Und ähm, Genau, also manche sagen ja, ja, ich kann ja keine Liebe aufbauen, weil ich habe halt Eltern, die sich nur gestritten haben. Ja? Bei mir ist halt irgendwie gefühlt genau andersrum. Ich kann halt das irgendwie nicht, weil meine Eltern so gar nichts irgendwie gezeigt haben, aber auch nicht besonders liebevoll miteinander umgegangen sind, sondern einfach so normal. Ja, Und Genau, also einfach wie, als würden die einfach so zusammen sein, aber jetzt auch nicht, dass die sich übertrieben in die eine Richtung oder in die andere Richtung vor uns gezeigt oder geäußert haben. Genau, also es hat nichts mit den Eltern an sich zu tun, sondern einfach, was hast du geprägt bekommen und was sind jetzt deine Muster und äh, darum geht es, dass man seine eigenen Muster erkennt und ja. löst und eben nicht den anderen die Schuld weiter aufrecht hält, so ja, weil meine Eltern das und das gemacht haben, kann ich das jetzt nicht, sondern aha, was kann ich denn jetzt hier lernen oder wie bekomme ich mein Muster gelöst, damit ich auch endlich frei das leben kann, was ich haben möchte.
1: Bingo, es geht nicht daran, den Eltern die Schuld für irgendwas zu geben. Also selbst wenn, du hast gerade angesprochen, ähm, bei mir war das auch so. Ne? Es war eine ganz normale Kindheit, wie man sie so erlebt. Und ähm, natürlich gibt es Menschen, die haben schlimme Erfahrungen in der Kindheit schon gemacht. Das sind, auch die will man ja wegdrücken, da möchte man nicht mehr hin. Aber auch ähm, wie du gerade schon gesagt hast, die Prägung zählt ja. Wir haben ja diese Muster mit übernommen. Die Eltern waren die erste Quelle. Das sind, uns, sind unsere Quellenangaben sozusagen. Da haben wir es gelernt. Und die Eltern wollten uns das Beste, meistens das Beste mitgeben. Das sind dann, ähm, ja... Ähm, Ihre Erfahrungswerte, ihre, ähm, ja, ihre Ängste aber eben auch, ne? die möchten uns ja schützen vor der eigenen Erfahrung, die sie gemacht haben und sind sich halt oft nicht darüber bewusst, dass sie das mitgeben. Also diese sogenannte Lebenserfahrung oder auch Ratschläge sind ja aus ihrer Erfahrung. Und wir haben ja aber einen eigenen Seelenplan oder Lebensweg vor uns. Und ja, dazu gehört auch, wenn uns was nicht passt, dann müssen wir es bei uns reparieren. Wir müssen nicht die Eltern reparieren oder deren Erfahrungen, sondern wir haben es halt mitbekommen. Und wenn wir es jetzt gerne anders leben möchten, müssen wir bei uns anfangen. Wir müssen die Elternquelle aus uns ausräumen, also eigentlich selbstständig werden, was wir im Außen mit dem Auszug ja tun. Also wir ja. wollen ja irgendwann weg und wollen unser eigenes Leben leben. Ne? Ja genau, ja. wir ziehen dann aus und denken, jetzt wird alles anders, aber wir nehmen halt die Muster mit. Genau, genau. Deshalb sage ich immer außen und innen. Also das muss ja auch da sein. Erstmal der Wille da sein, okay, ich gehe von zu Hause raus, weil das ist ein ganz normaler Weg. Wir, wir werden von den Eltern aufgezogen, erzogen und irgendwann sagen wir, okay, jetzt ist Zeit für unser eigenes Leben, jetzt starten wir und wir ziehen außen aus, aber innen sind wir nicht ausgezogen. Und das können wir nachholen, egal wie alt man ist. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es geht wirklich darum,
0: irgendwann einfach sich dazu zu entscheiden, seine Innenwelt anzugucken und um die zu lösen und das zu Tatsächlich allen Themen. Ja, Beziehung ist ja ein großes Thema. Viele haben ja auch Geldthema oder Jobthema oder Angstthema. Erstmal die eigene innere Entwicklung. Mhm. Genau. und äh, Ich kann immer raten, es auf jeden Fall mit einem Thema anzufangen, damit man lernt, überhaupt mit seiner Innenwelt in Kontakt zu kommen. Und da ist Beziehung bei den meisten ja ein interessantes Thema, weil sie viele Beziehungsprobleme haben oder, wie ich, äh, erst gar keine richtige Beziehung äh, finden, weil sie schon vorher blocken. Ja, also richtig, richtig spannendes Thema. Du hast auch richtig geile Tipps uns hier mit auf den Weg gegeben. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo finden wir dich?
1: Ich werde es auch unten unter verlinken. Bist du auf Facebook, Instagram, wo bist du unterwegs? Ja, also ich bin auf Facebook, habe ich natürlich meine Fanpage, die heißt... Praxis Sonnenseele. Sonnenseele ist so ein bisschen, ja, ich sage mal mein, mein äh, seename weil ich, ähm, ja, ich mag einfach die Sonne und ich mag einfach jedem Menschen ähm, die Möglichkeit geben, so sein, sein Inneres strahlen zu lassen. Ne? Also Praxis Sonnenseele, Marita Groß und ich habe da auch Gruppen. Also ich habe eine Gruppe für frustrierte Singles, einfach auch für Paare, die so ein bisschen frustriert sind, weil die ja, so ein bisschen desillusioniert auch, ne, um einfach die Menschen aus der Wiederholungsschleife rauszuholen. Also auch in die Gruppe kann man sehr gerne zu mir kommen. Da gibt es natürlich auch Tipps, Videos. Du kennst das ja von deiner Facebook-Gruppe. Oder man schreibt mir einfach eine E-Mail. Ne? Also ich habe natürlich eine Webseite: www.sonnen-seele.com. Freue mich, wenn du die. Gerne verlinkst unten nachher. Und ähm, ja, auch dort ist meine E-Mail natürlich hinterlegt. Also man kann mich auf einigen Kanälen erreichen. Instagram auch, Marita Sonnenseele. Ja, dort kann man mich ja. finden. Und ähm, ja, freue mich ja. natürlich, wenn viele Menschen dabei sich ein bisschen das Schräubchen drehen möchten. Jo, denn ähm, ich denke mal, eigentlich haben wir alle so ein bisschen das Bedürfnis nach Nähe, wenn die andere Seite, ja bitte auch Distanz, nicht so groß wäre. Ne? Und da gibt es eben so ein paar Überzeugungen in uns, die wir ganz gut ausräumen können. Ja.
0: Also einfach bei dir melden oder mal in der Gruppe teilnehmen, wenn man gerade das Thema hat. Und ja, schön, dass du hier warst. Danke, dass du uns hier so interessante Tipps und Einsichten gegeben hast wo man tatsächlich alles mal hingucken sollte, ja, weil man ist sich oft gar nicht bewusst, woran könnte es eigentlich liegen? Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen und Dank für die Einladung, Rebecca. Hat mir mega Spaß gemacht. Ja. Ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Ja, und euch danke fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.